0: Hola, 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 bienvenidos al podcast Deseamos Luz y Sal en el Mundo. Hoy vamos a hablar de cuál es nuestro propósito en este mundo, de cuál es el propósito por el cual el Señor nos da vida cada mañana al levantarnos, cuál es el propósito del que, de que el Señor nos permita respirar, de que el Señor nos permita vestirnos, de que el Señor nos permita alimentarnos, de que el Señor nos permita saborear la deliciosa comida que hay en este mundo que el Señor ha preparado para nosotros, de que el Señor nos permita sonreír, de que el Señor nos permita llorar, de que el Señor nos permita saltar, correr. ¿Cuál es el propósito de todo esto? De que el Señor nos permita hablar, de tener voz, de, de poder comunicarnos con las personas. Porque, como ya he, he leído, dice, dice la palabra dice la palabra id por el mundo y predicad el evangelio a toda criatura id por el mundo y predicad la palabra a toda criatura este es el principal tema del que del que vamos a hablar hoy este es el el, 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 el punto principal del que vamos a hablar hoy porque mirad Mira, dice la palabra en, en primera de Tesalonicenses 2, 2, en el capítulo 2, versículo 2, dice, tuvimos de nuevo, es decir, tuvimos valor en nuestro Dios para anunciaros el Evangelio, para anunciaros el Evangelio de Dios, en medio, atención, atento a esto también de lo que os quiero hablar, en medio... De gran oposición. Tuvimos valor en nuestro Dios para anunciaros el Evangelio de Dios en medio de gran oposición. No va a ser fácil. No es fácil. No es fácil ponerse aquí delante y predicar la palabra. Porque sabéis que la palabra es fuerte. Que la palabra es dura. Que la palabra confronta. Sabemos que la palabra... No es algo, para nosotros claro, es algo hermoso, pero para los que no conocen al Señor, la palabra es horrible, la palabra les duele, la, la palabra les quema, la palabra les confronta, la palabra les dice eres un malvado, apártate de la maldad y serás salvo, apártate de la maldad, arrepiéntete y confiesa con tu boca que el Señor Jesucristo es tu Señor y es tu Dios, entrégale tu vida. Confía en el Señor y la palabra es dura y la palabra es fuerte. ¿Por qué? Porque esas personas se tienen que apartar de la maldad. Pero el pecado, el pecado es dulce y el pecado es atractivo. Y cuando nosotros compartimos la palabra y nosotros evangelizamos a las naciones. Y nosotros evangelizamos a las naciones. Esta palabra es dura porque como está escrito... Decían, muchos de los discípulos de Jesús decían, esta palabra es dura, ¿quién podrá oírla? ¿Quién podrá oírla? Por eso dice en primera de Tesalonicenses 2.2, que dice, Anunciaros, el eh, eh, tuvimos valor en nuestro Dios para anunciaros el Evangelio de Dios en medio de gran oposición. En medio de gran oposición, porque no van a querer leer la palabra. No van a querer leer o escuchar la palabra. No van a querer escuchar la palabra. Ese es el problema. No van a escuchar, no van a querer escuchar, no van a querer oír. Y os voy a dar, os voy a dar varios ejemplos. Os quiero dar varios ejemplos bíblicos de cómo, de cómo ya cuando Jesús andaba por aquí, de cómo se oponían a ese evangelio que él estaba trayendo. Mirad, en Marcos, Marcos 12.10 dice, ni aún esta escritura habéis leído, la piedra que desecharon los constructores, la piedra que desecharon los, con los constructores, es decir, la palabra que ellos están rechazando, esa palabra en piedra angular se ha convertido. Y como sabéis, una piedra angular es algo que sostiene todo. Es algo que sostiene una gran parte de algo. Y dice, la piedra que desecharon, es decir, la palabra que desecharon... ...se convirtió... ...se convirtió en piedra... ...angular. Y ahí estamos viendo... cómo las personas... ...desechaban. Desechaban la palabra de vida. ¿Por qué? Porque la palabra trae vida. La palabra trae liberación... La palabra trae salvación. La palabra trae gozo, alegría. Pero la gente, a pesar de todo, rechaza la palabra. Porque el pecado y la maldad les llama más que la palabra de Dios. Ahora dice también en Mateo Mateo 8.34 dice... Y toda la ciudad salió al encuentro de Jesús. Y cuando le vieron... Le rogaron que se fuera de su comarca. Aquí vemos otra vez, otro rechazo. Otro rechazo. Le rogaron que se fuera de su comarca. Otra vez. Vuelvo a leeros. Vuelvo a leeros. Tuvimos valor en nuestro Dios para anunciaros el Evangelio de Dios en medio de gran oposición. En medio de gran oposición. Es decir... Es decir, dice, y toda la ciudad, y toda la ciudad salió al encuentro de Jesús y cuando le vieron, le rogaron que se fuera de su comarca. No uno, ni dos, ni tres, ni cuatro personas, sino toda la ciudad salió y le rogaron que se fuera de su comarca. Fijaros fijaros la oposición lo que es la oposición no se van a, poner a oponer a vosotros ni una, ni dos, ni tres, ni cuatro personas sino que se van a oponer miles de personas cientos y millones de personas se van a oponer a este evangelio y a esta palabra se van a oponer miles de personas cuando vosotros estéis hablando de la palabra se os van a oponer miles y millones de personas y dice también Dice también en Juan 1.11, a lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Y aquí volvemos otra vez, oposición, no quieren, no quieren. A lo suyo vino y los suyos no le recibieron, porque él traía la palabra de verdad y traía la palabra de vida. Que nosotros sabemos que Jesús es el camino, es la verdad y es la vida. Y ellos estaban tan entrenebrecidos por sus pecados, por su maldad, que no soportaban la luz. Porque esta palabra es la luz. Porque esta palabra es la vida. Amén. <risa> y veis aquí... ¿Qué os quiero decir con esto? ¿Qué os quiero decir con esto? Varios mensajes tenemos aquí. Varios mensajes. El primer mensaje de todos es, tengamos valor en nuestro Dios, tengamos valor en nuestro Dios para anunciar el Evangelio aún estando en medio de una gran oposición. Aún estando en medio de una gran oposición, tengamos valor para llevar el Evangelio. Igual que lo tuvieron los apóstoles, igual que lo tuvo Jesús, igual que lo han tenido todas y cada una de las personas Todas y cada una de las personas que salen hoy en día a predicar la palabra en medio de la calle Que les atacan, les insultan, les golpean, pero ellos siguen teniendo valor Y ahora y ahora voy a daros un poco de, de, de ánimo y de aliento para que vosotros Podáis sentir y, y, y que vosotros podáis ver de dónde, de dónde va a venir vuestro valor. Para que vosotros veáis de dónde va a venir vuestro valor. Dice en... A ver si lo tengo por aquí. Es que los tengo por aquí preparados. A ver, un segundito. Vale, si sí, lo tengo aquí, ¿no? Ok. Dice en segunda de Timoteo 1.7. Pues Dios no nos ha dado un espíritu de temor, sino de poder, de amor y de dominio propio. Dice en Deuteronomio 31, 8. Deuteronomio 31, 8. El Señor mismo marchará al frente de ti y estará contigo. Nunca te dejará. Ni te abandonará, no temas ni te desanimes. Dice también Josué 1.9. Yo te lo he ordenado. Atentos, yo te lo he ordenado. No es, no son consejos. No son. No son. No son. Eh, no es que nosotros tengamos que. Ay, bueno, es que no sé. Es que yo tengo miedo. No. Dice el Señor: yo te lo he ordenado. Sé fuerte y valiente, sé fuerte y valiente, no tengas miedo, ni te desanimes, porque el Señor tu Dios te acompañará donde quiera que vayas. Y sabemos, sabemos que esta palabra es la verdad, sabemos que esta palabra es la verdad y que ningún fallo tiene. Y si dice el Señor, dice el Señor, te lo ordena el Señor, Sé fuerte y valiente. No tengas miedo ni te desanimes porque el Señor tu Dios, atentos, te acompañará donde quiera que vayas. No tengas miedo en salir a predicar, no tengas miedo en ir a predicar a tu familia, no tengas miedo en salir y predicar a las personas de la calle porque el Señor ya te ha dicho. El Señor tu Dios te acompañará a donde quiera que vayas. Y dice en Deuteronomio 31.8, el Señor mismo marchará al frente de ti y estará contigo. Nunca te dejará ni te abandonará. No temas ni te desanimes. No temas ni te desanimes. ¡Uff! ¡Qué grandes palabras, eh! Dicen de Corintios 16.13. Manténganse alerta, permanezcan firmes en la fe, y dice, sean valientes y fuertes, sean valientes y fuertes, valientes y fuertes. ¿Por qué? Seamos valientes y fuertes, y lo dice en 1 Corintios 16, 13, al igual que lo dice en Josué 1.9. sé fuerte y valiente, sé valiente y fuerte. Porque el Señor mismo marchará al frente de ti, porque así está escrito y así es como ocurre. Cuando tú te vas a hacer la obra del Señor, Él va a estar contigo, Él va a estar contigo. Y no es una opción, y no es una opción que tú seas cobarde. No es una opción que tú tengas miedo, no es una opción porque dice el Señor mismo marchará frente de ti y estará contigo. Y dice, ya te lo he ordenado, sé fuerte y valiente. No es una opción, es una orden, es una orden del Señor Todopoderoso, es soberano, es soberano y es una orden del Señor. Es una orden del Señor. Sé fuerte y valiente. Así que, aplicároslo. <ríe> aplicároslo. Voy a leer un par de cositas más. Tenemos también... Tenemos también, a ver, a ver, a ver... Tenemos Juan 14, 27, que dice... La paz les dejo, mi paz les doy. Yo no se las doy a ustedes como se las da el mundo. No se angustien ni se acobarden. Dice el Señor, dice el Señor. No se angustien ni se acobarden. Yo, es que, yo quiero hacer un punto aquí. Yo quiero hacer aquí un paréntesis. Es que el Señor no dice... Yo te recomiendo... Que no te angusties ni te acobardes. No, no, no. No, 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 no. El Señor no dice yo te recomiendo o deberías de ser así. No, el Señor te dice sé así. El Señor te dice no te angusties. No te acobardes. ¿Por qué? Porque tú no tienes espíritu de temor. Tú no tienes espíritu de temor. Porque dice que el Señor no nos ha dado un espíritu de temor sino de poder, un espíritu de poder, de amor y de dominio propio. Y si tú tienes un espíritu de dominio propio, tú debes de saber que el Señor, el Señor te manda a ser fuerte, el Señor te manda a ser valiente. Y el Señor te manda a no angustiarte y el Señor te manda a que no te acobardes. A que no te acobardes. Así es, y así es como debemos de hacerlo. Y así es como debemos de hacerlo. Y ya por último, os quiero leer también el Salmo 27, 14, que dice... Pon tu esperanza en el Señor, ten valor, cobra ánimo, pon tu esperanza en el Señor. Y de aquí quiero llevaros a otro versículo, de aquí quiero llevaros a otro versículo que dice, un segundito, que, o sea, me lo sé, pero, pero quiero leerlo literalmente, y dice... Así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Basta a cada día su propio mal. Es decir, no te afanes. Busca al Señor. Y como os acabo de leer, como os acabo de leer, en el Salmo 20, eh, perdón, 27, 14 dice, pon... Tu esperanza en el Señor. Ten valor, cobra ánimo, pon tu esperanza en el Señor. Y cuando pones tu esperanza en el Señor, el Señor te dice, no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su propio afán. Basta cada día su propio mal. Es decir, no os afanéis, no os afanéis y haced caso al Señor. Y si el Señor te dice, pon tu esperanza en el Señor, pon tu esperanza en el Señor, no pongas tu esperanza en lo que has de hacer mañana, en lo que quieres pensar mañana. Salmos 27, 14. Exacto. Ese era el Salmo que estaba leyendo. Pon tu esperanza en el Señor. Pon tu esperanza en el Señor y no te afanes. Porque en la Biblia en ningún momento te dice planifica el día de mañana y, y ponte todo el día a pensar en qué vas a... No, al contrario, te dice, no, no os afanéis por el día de mañana. En plan, no penséis en, 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 qué, en qué habéis de comer o en qué habéis de vestir, porque el Señor, vuestro Padre, ya conoce todas vuestras necesidades y Él suplirá todo. El Señor suplirá todo lo que necesitáis. Vosotros... Lo que tenéis que centraros Es que al final el, el, el mensaje El mensaje de todo esto es ¿Por qué os quiero decir? ¿Por qué os quiero dar este mensaje de, de, de valor? Este mensaje de valentía Este mensaje de no temáis ¿Por qué? Porque como he dicho Como he dicho al principio A ver si lo encuentro uh, Un segundito <risa> Es que no sé dónde está Aquí, vale es que te, tengo como 20.000 versículos abiertos y, y, y los tengo todos súper desordenados. Al principio de esta prédica, que por cierto en el podcast no, no lo he mencionado este versículo, pero lo vuelvo a mencionar, lo vuelvo a mencionar. Recorrí a Jesús, este es el mensaje principal que yo quiero dar, este es el principal mensaje que yo quiero que entendáis de todo esto. Dice el señor en Mateo 9:35 al 38 dice: Recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas de ellas, de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y dice, y al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Entonces dijo a sus discípulos: A la verdad la mies es mucha, es decir, el, el, la, la salvación, la salvación es para todo el mundo. La mies es mucha, la salvación, la salvación es mucha, más los obreros pocos. Es decir, hay mucha gente necesitada de salvación, hay mucha gente necesitada de palabra, hay mucha gente necesitada de palabra. Pero dice, pero los obreros son pocos. Y dice, rogad... Pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Y esto mismo estoy haciendo yo ahora mismo. Este es mi propósito con estas palabras. Es que yo estoy rogando al Señor a través de su palabra que envíe obreros a su mies. Y esos obreros no son ángeles que van a caer del cielo. Déjame decirte que esos obreros sois vosotros. Vosotros, sí, vosotros los que estáis ahí. Vosotros, porque mirad, porque mirad, mirad lo que dice el Señor, mirad lo que dice el Señor. Mirad lo que dice el Señor, y lo vil del mundo, y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es a fin de que nadie se jacte de su presencia. Es decir, tú, sí, tú que estás viendo esto, tú que estás escuchando esto en el podcast. Tú eres ese obrero que tiene que trabajar para la mies. Tú eres ese obrero y esa obrera que tiene que venir a hacer la obra del Señor porque dice, dice que la mies es mucha, es mucha. Hay mucha gente necesitada de salvación. Hay mucha gente necesitada de palabra. ¿Y quién va a llevarle esa palabra si no somos nosotros? Si no somos nosotros, ¿quién va a llevar esa palabra? Por eso, por eso, hay que rogar al Señor que envíe obreros a su mies. ¿Y quiénes son los obreros? Los obreros sois vosotros. Los obreros somos nosotros. Los que llevamos esa palabra a las naciones. Porque mirad... ¿Cuál es nuestro propósito? Como estaba diciendo al principio de todo Al principio de todo estaba, estaba diciendo ¿Por qué nosotros nos podemos levantar cada día? ¿Por qué nosotros podemos respirar cada día? ¿Por qué nosotros podemos ver cada día? ¿Por qué podemos andar? ¿Por qué podemos caminar? ¿Por qué estamos sanos? ¿Por qué el Señor permite todo eso? ¿Por qué el Señor nos bendice? ¿Por qué el Señor nos mantiene así? No es para que nosotros disfrutemos de este mundo. ¡Ay, mira qué bien! Estamos sanos, estamos vivos. ¡Claro que sí! podemos. Claro que el mundo está hecho para poder disfrutarlo, para que los hijos del Señor lo disfruten. Por supuesto que sí. Y Él nos dio vida, nos dio ojos para ver los paisajes tan hermosos que hay. Nos dio olfato para, leer eso, para oler esas maravillosas flores que el Señor ha creado. Nos dio papilas gustativas para saborear las maravillosas comidas... Que hay en todo el mundo. Claro que sí, para que lo disfrutemos, por supuesto. Por supuesto que sí, para que lo disfrutemos. Pero ¿cuál es nuestra misión? Porque nosotros no solo estamos para disfrutar esas cosas, sino que estamos aquí para un propósito. Para un propósito y es, y les dijo... En Marcos 16, 15, 18 y les dijo, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes y si bebieren cosa mortífera no les hará daño, sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. ¿A qué hemos sido llamados? Mirad, mirad. Mirad, yo ayer estaba viendo un vídeo... Y qué pena que en el, que en el, que en el podcast no, lo, no se pueda ver. Claro, los que estén escuchando el podcast después... No se, va, no se va a poder ver. Pero mirad, yo quiero que veáis algo. Yo quiero que veáis algo muy hermoso. Y muy bonito. Yo quiero que veáis algo muy bonito. Mirad, esto... Quiero enseñaros, quiero enseñaros aquí, los que estáis en el directo, quiero enseñaros lo que es, lo que es ser, lo que es hacer la obra del Señor. Lo que es aceptar nuestro llamado y ser un obrero de la mies. Mirad, este hombre que está haciendo, está predicando, predicando a toda criatura, predicando. Y después, ¿qué es lo que hacen? Después, ¿qué hacen? Están sanando enfermos, sanando enfermos, echando fuera demonios, tal y lo que fuimos llamados a hacer. Y estas personas que realmente aceptan su llamado, que realmente aceptan la obra del Señor, van por las naciones a predicar el Evangelio. Van por las naciones a sanar enfermos y van por las naciones a echar fuera demonios. Y esto es a lo que nosotros hemos sido también llamados. Porque vosotros veis a estas personas y decís, wow, pero ¿yo cómo puedo ser como estas personas? Yo no puedo. Pero es que dice la palabra que lo vil y lo menospreciado escogió Dios. Tú no eres nadie. Yo no soy nadie. Pero lo que tienes que hacer es dejarte usar por el Señor. Dejarte usar por el Señor. Déjate usar por el Señor y esas señales te seguirán a todas partes. Y tú irás por las naciones y predicarás el Evangelio y el Señor te llenará de su Espíritu Santo. Y el Señor te dará valentía y el Señor te dará amor y el Señor te dará dominio propio y el Señor te, permiti te, permitirá, te permitirá que a través de su Espíritu Santo él mandará palabras de sanación a través de tu boca. Él mandará palabras de liberación a través de tu boca. Y las naciones serán sanadas. Y tú pondrás las manos sobre los enfermos y serán sanados. Y tú mandarás esa palabra de liberación. Y los demonios serán echados. Y esas personas recibirán el Espíritu Santo. Y esas personas empezarán a hablar en lenguas desconocidas. Y esas personas... Creerán, serán bautizadas y serán hechos hijos de Dios. Y esa es nuestra misión. Porque nosotros no somos nadie, no somos nadie, pero somos llamados, somos llamados a predicar el Evangelio, a predicar el Evangelio a todas las naciones, a todas las naciones. Y les dijo, id por todo el mundo. Y predicad el evangelio a toda criatura. Id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. Y el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y estas señales seguirán a los que creen en mi nombre, echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes y beberán cosas mortíferas y no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Y estas personas serán salvas. Y estas personas serán hechas hijas de Dios. Estas personas que estaban perdidas en el mundo. Personas con, con espíritus de drogadicción. Personas con espíritus de, de lujuria. Personas que están con la mente entenebrecida porque nadie... Les ha llevado la luz del Evangelio, la luz y la verdad y la vida que es Jesús, el único que puede salvar a las naciones. Nosotros en este mundo, mirad, estamos en los últimos tiempos y todo el mundo lo sabe. Estamos en los últimos tiempos y todo el mundo lo sabe. Todo el mundo sabe que estamos en los últimos tiempos, pero no podemos hacer nada para parar eso. No podemos hacer nada para parar la voluntad del Señor, porque la voluntad del Señor ya está escrita. Y él va a venir a por sus hijos. Él va a venir a por sus hijos. Y mirad, todos los mandamientos se resumen en una sola cosa. Amarás a Dios con todo tu corazón, tu espíritu, tu cuerpo, tu alma. Y amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿Sabéis qué pasa? Que si Mirad, es tan fácil... Porque la gente dice, no, yo no puedo ser perfecto. ¿Sabes cómo, cómo eres? ¿Sabes cómo te haces perfecto? ¿Sabes cómo consigues la santidad? No está en cuanto más peques o cuánto menos peques. Tu santidad depende de una cosa. Tu santidad depende de una cosa, de cuánto te entregues a Dios. Y cuanto más te entregues a Dios y tengas amor al prójimo... ¿Sabes lo que pasa? Que toda la ley se, se ha cumplido. Estás cumpliendo toda la ley si amas al prójimo. ¿Sabes por qué? ¿Sabes por qué? Porque tenemos una misión aquí. Y sabéis cómo somos perfectos para el Señor cuando hacemos su voluntad. Y sabéis cuál es su voluntad. Id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. Poned las manos sobre los enfermos para que sanen y echad fuera demonios. Para que esas personas vean los milagros y se conviertan. Para que esas personas sean hechos hijos de Dios. Para que esas personas sean hechos hijos de Dios. Y sabéis, cómo, sabéis cuál es la única forma... De hacer eso es teniendo amor al prójimo. Es teniendo amor al prójimo. Por eso nosotros no necesitamos... Da igual cómo te vistas, da igual lo que comas, da igual lo que bebas. Hombre, claramente, no pequemos aquí porque sí, ¿vale? <risa> pecado no, pecado es caca. Pero que da igual lo que hagas. Tú lo único que tienes que hacer es ama a tu prójimo. Ama a tu prójimo y si amas a tu prójimo le vas a predicar la palabra. Si amas a tu prójimo, le vas a decir, oye, estás mal, arrepiéntete porque eres un pecador. Y mira, y el Señor va a volver. Y se lo dices. Y amar al prójimo es decirle, mira, el Señor va a volver. Te guste o no te guste. Y hay muchos cristianos que dicen, no, yo es que no quiero que venga ya. Pues el Señor va a volver. Quieras, te guste o no te guste. Porque está escrito Así que lo que tienes que hacer es ir por todo el mundo y predicar el evangelio ¿Por qué? Porque nosotros amamos al prójimo Y si amamos al prójimo, ¿tú qué quieres? ¿Qué quieres? Que tu, que tu prójimo vaya a la destrucción del fuego eterno O que tenga la salvación es muy fácil. Amar al prójimo es muy fácil. Mírate, amar al prójimo solo hay dos opciones. O lo amas o no lo amas. Y si tú amas al prójimo, le vas a predicar el Evangelio. Y tu prójimo es toda, toda criatura. Toda criatura es tu prójimo. Por eso dice, id por el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. Porque todas y cada una de las personas que hay sobre la faz de la tierra son tu prójimo. Son tu prójimo. Así que tienes dos opciones, o amas a tu prójimo o no lo amas. Y si amas a tu prójimo le vas a decir, oye, arrepiéntete porque el reino de los cielos está cerca. Hay un señor que te ama. Hay un señor que quiere libertarte, que quiere darte vida eterna. Eso es amar a tu prójimo. Amar a tu prójimo. Mirad, la gente dice, Dios es amor. ¿Pero sabéis cómo Dios manifestó su amor por nosotros? Con un hecho. Con un hecho. Bueno, no con uno solo, con varios. Mirad, de hecho, lo que os he leído. Dice, dice, al recorrí a Jesús todas las ciudades y aldeas enseñando en las sinagogas. Enseñando en las sinagogas Es decir, la enseñanza Él ya estaba haciendo un acto de amor Enseñando en las sinagogas La palabra de salvación Y predicando el evangelio del reino Es decir, él ya estaba enseñando Y predicando un acto de amor Y dice, y sanando toda enfermedad Y toda dolencia en el pueblo Otro acto de amor Por eso dicen que Dios es amor pero cómo es el amor de Dios. El amor de Dios es con actos, no con palabras. Es con actos, no con palabras. Con actos. ¿Cuál fue el acto de amor más fuerte que Dios hizo? ¿Cuál es el acto de amor que Dios hizo? El típico versículo que todos conocemos. Y dio a su hijo un unigénito por nosotros. El típico. ¿Qué es lo que hizo? Jesús murió Dios mismo, hecho hombre. Dios se hizo hombre y bajó a la tierra. Por eso Dios es amor, porque Dios se hizo hombre. Dios se ne negó su... su um, Dios se negó su... su ah, ¿Cómo se dice? Su deidad, por así decirlo, que aún así Jesús también, claramente tenía también toda la plenitud de la deidad, pero... Quiero decir, bueno, ya me entendéis, ¿no? Dios se hizo hombre. Bajó a este mundo. Y dio su vida en una cruz por ti, por mí. Y por todo el mundo. Por eso dice el Señor. Por eso dice el Señor. id Y de predicar la palabra a toda criatura. Y de predicar el Evangelio a toda criatura. ¿Por qué? Porque Jesús dio. Porque Dios dio su vida por todos nosotros. Y es el mayor acto. De amor. El amor no es decirte, ay, yo te quiero. Eso no es amor. Estamos viendo cómo Jesús, cómo Dios, demuestra su amor. Y así es como nosotros, ¿cómo, cómo debo de demostrar yo mi amor al prójimo? Pues igual que lo hacía Jesús, porque Jesús es, es, es nuestro ejemplo a seguir. Jesús es nuestro ejemplo a seguir. ¿Y Jesús qué hacía? Jesús enseñaba. Jesús predicaba, Jesús sanaba y Jesús libertaba. Y Jesús traía vida, Jesús traía libertad, Jesús traía luz a las naciones. Jesús traía todo eso y eso que él traía era un acto de amor. Él todo lo que hacía era un acto de amor, por eso cuando estamos... Eh, diciendo que una persona está lo mal Ya te empiezan a decir No, pero no juzgues, pero no puedes juzgar Deja a las personas que hagan lo que quieran No, porque si no te arrepientes Si no te arrepientes Yo tengo que predicarte el evangelio tal y como es Yo no te puedo Yo no te puedo cambiar el evangelio para que tú no te ofendas Yo te tengo que contar la verdad Yo te tengo que contar lo que aquí está escrito yo te tengo que, que contar lo que aquí está escrito Cuando nos acercamos a una persona de, de la comunidad esta eh, que, que sabemos que, 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 no es muy, muy que no nos acepta mucho Esta comunidad que ya todos sabemos que no la voy ni a nombrar Cuando tú les dices Un varón con un varón para Dios es abominación Y una hembra con una hembra para Dios es abominación ¿Y es un acto de maldad? ¿Porque lo dice la palabra? ¿Porque está escrito? Yo lo siento, pero yo no puedo cambiar ese evangelio. Esa palabra está así y es así. Y yo no te la puedo cambiar para que tú no te ofendas. Lo siento, pero la palabra es esta. Si tú quieres seguir haciendo el mal, adelante, haz el mal. Pero yo te tengo que predicar el Evangelio. Yo te tengo que predicar el Evangelio. Porque es lo que he sido llamado a hacer. Porque es la muestra de amor. Porque la muestra de amor hacia una persona de esa comunidad... ...no es decirle Dios te ama. Es decirle Dios te ama... ...y en su palabra pone que lo que tú estás haciendo es una abominación a sus ojos... Y él no se puede acercar a, a una persona que, que, que hace maldades. Es que no puede. No puede tratar contigo si primero no te arrepientes de tu maldad. Si tú no te arrepientes de tu maldad. El Señor no puede trabajar contigo. Tú eres una vasija de barro. Y el Señor te tiene que dar forma, pero Él no te puede dar forma hasta que tú, hasta que tú le permitas que Él trabaje contigo. Os voy a poner el ejemplo mítico que todos conocéis, seguro, del peluquero. Entra un hombre a una peluquería y dice, Dios no existe. O sea, el peluquero dice, Dios no existe. Ok, sale el hombre, va y encuentra en la calle a una persona con el pelo largo, una barba súper larga. Y entra a la peluquería y le dice, los peluqueros no existen. Los peluqueros no existen. dice el peluquero, no, claro que existo. ¿No ves que a ti te he cortado el pelo hace un momento? dice, bueno, pero entonces si los peluqueros existieran, no habría gente con el pelo tan largo y la barba tan larga, ¿verdad? Y dice el peluquero... Es que yo no puedo obligarlo a que él venga a cortarse el pelo. Es él el que tiene que entrar en mi peluquería y decirme, oye, quiero que me cortes el pelo y me arregles la barba. Él no puede ir a obligar a nadie. A, a, no puede ir detrás de una persona a cortarle el pelo. Porque estarías cortándole su libertad. Es él el que tiene que ir al peluquero. Y el peluquero dice, es que si él no viene a mí... Si él no viene a mí y me dice, ¡córtame el pelo porque yo quiero que me cortes el pelo y que me arregles la barba! Él no puede hacer nada. Por lo tanto, los, el peluquero está ahí. Es decir, Dios está ahí. Pero está esperando a que tú vayas a él. Y para ir a él primero tienes que saber que lo que estás haciendo está mal. Primero tienes que saber que lo que estás haciendo está mal, y de que estás en error, y de que estás haciendo maldades, y de que eres un impío, y de que eres un pecador, que aún no ha sido redimido porque aún no conoce al Señor. Es decir, bueno, aún no se ha rendido al Señor. Es decir, cuando tú te rindes al Señor y lo aceptas, tú pasas a, a ser un santo del Señor porque Él... Ya ha perdonado tus pecados en la cruz. Entonces, no podemos dejar de predicar el Evangelio. ¿Para qué? Para que la gente, nosotros, a, a través del Evangelio, sabemos lo que está mal y lo que está... Y a través de la ley, ojo, muchas cosas de la ley también nos dan el conocimiento de lo que está bien y de lo que está mal. Y nosotros, porque la ley está hecha para el transgresor. De hecho, os lo voy a leer. Mirad. ¿Por qué pone esto aquí? Voy a leer esto. Un segundito. Dice. Ah. ¿Dónde está? Que me he rayado. Vale. Dice, conociendo esto... Dice en Primera de Timoteo 1.9, dice, conociendo esto, que la ley no fue dada para el justo, es decir, nosotros, los hijos de Dios, somos justos porque somos justificados por la sangre del Cordero, dice, la ley no fue dada para el justo, sino para los transgresores y desobedientes, para los impíos y pecadores, para los irreverentes y profanos, para los parricidas y matricidas Para los homicidas Creo que sigue, ¿no? El este, a ver, perdón eh. No, ¿qué es esto? Ah, que me he ido de lado Pero un segundito Para los fornicarios Para los sodomitas Para los sodomitas, es decir, los de la comunidad Esta innombrable Para los secuestradores, para los mentirosos Para los perjuros y para cuantos se opongan A la sana doctrina Según el glorioso evangelio del Dios bendito Que a mí me ha sido encomendado es decir, la ley no es para nosotros, porque nosotros estamos justificados por la sangre de Cristo al haber aceptado su sacrificio. Y nuestros pecados han sido perdonados. Ahora, claro que nosotros sabemos cuando estamos haciendo algo mal. Es decir, nosotros no nos vamos a poner a mentir. Nosotros no nos vamos a poner a fornicar, no vamos a ser unos sodomitas, no vamos a matar, no vamos... A, 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 a hacer nada de estas cosas, claro que no, vamos a intentar no hacerlo, por supuesto, porque dice la palabra, no toméis como no toméis la libertad eh, no toméis la gracia como eh, como se dice como perjuicio para bueno, no, no toméis la libertad para hacer el mal, es decir, no toméis la gracia para hacer el mal, es decir, nosotros estamos perdonados, estamos limpios de pecado por la gracia del Señor por su sacrificio, por la sangre del Cordero. Somos justificados por la gracia de Dios. Por el sacrificio de Jesucristo. Y somos justificados y somos justos delante de Él. Por lo tanto, no utilicemos la gracia y la salvación que Él nos ha dado de una forma gratuita. Gratuita. No la utilicemos como excusa para pecar. Por supuesto que no. Porque lo dice la palabra. No utilicemos la gracia. Como pretexto, no utilicéis la gracia como pretexto para pecar, para hacer otra vez maldades, para volver a ser esclavos del pecado del cual el Señor nos libertó. Porque el Señor nos libertó del pecado, de las tinieblas, y nos adoptó como hijos suyos. Y por lo tanto, como hijos suyos, debemos de obedecer su palabra. Debemos de obedecer su palabra. Como hijos suyos. Ahora, dicho esto. Dicho esto. ¿A qué hemos sido llamados? Ahora, no sé dónde lo tengo esto puesto. <risa> Ahora, no sé dónde lo tengo esto puesto, pero bueno, voy a ir buscando los versículos. Ah, <risa> ¿A qué hemos sido llamados? Primero, id y predicad el Evangelio a todas las naciones. Y dice el Señor, no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros. Y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca. Para que todo lo que pidierais el Padre en mi nombre, Él os lo dé. Es decir, y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca. Es decir, ¿qué es el fruto? El fruto del Espíritu Santo. Paz, mansedumbre, gozo, alegría, etcétera, etcétera. Y todos estos frutos se transforman en... Es que cuando tenemos todos estos frutos y vivimos por el Espíritu... Estamos más cerca de Dios y estamos más cerca de la voluntad de Dios. Y la voluntad de Dios es ir y predicar el Evangelio. Por lo tanto, el que tiene fruto y el que ese fruto permanece es porque es obediente al Señor. Porque ese fruto, ese fruto que muchos anhelan y que a muchos les falta es por falta de obediencia al Señor. Si tú eres obediente al Señor, créeme que vas a dar frutos del Espíritu Santo. Créeme que vas a dar frutos del Espíritu Santo Te lo aseguro Te lo aseguro que vas a dar frutos del Espíritu Santo Si tú eres obediente y te sometes a la voluntad del Señor A ver, un segundito Que voy a leer una cosita más interesante Ay señor, eso que es un 9 <risa> Y dice Dice otra de las cosas que el Señor quiere que hagamos, otra de las cosas que el Señor quiere que hagamos. No devolviendo mal por mal, ni maldición por maldición, sino por el contrario, bendiciendo, sabiendo que fuisteis llamados para que heredaseis bendición. Es otra de las cosas que el Señor quiere que hagamos otra de las cosas, de las tantas cosas que el Señor quiere que hagamos que bendigamos a las personas no que devolvamos mal por mal, ni maldición por maldición es decir, esto esto bueno, esto es un pequeño apunte ¿no? Como para, para daros también un poco algunas palabras que, que está escrita en la Biblia que son cosas que también el Señor quiere que hagamos y debemos de ser también obedientes a estas cosas por eso os digo el ser obediente al Señor no es tan difícil. Ahora, lo que tenemos que hacer es controlar nuestra mente. Y si alguien nos maldice, nosotros lo bendecimos. Si alguien nos, dice a, si alguien nos da un, una bofetada, ponemos la otra mejilla. Si eh, tenemos que llevar eh, algo durante una milla, lo llevamos dos. Como está escrito en la palabra. Y eso es también otra de las cosas que hemos, A las que hemos sido llamados A bendecir a las naciones A bendecir a los que nos hacen mal A los que nos dan mal Nosotros bendecimos Y luego tenemos Por último Una última cosita que os quiero leer A ver, a ver, a ver Ahora dice Ahora muy fácil muy fácil. ¿Qué es lo que también debemos de hacer? Es decir, ¿qué decía Pedro? Pedro, que también nosotros hemos sido llamados a seguir con la obra de los apóstoles. Es decir, nosotros hemos sido llamados a seguir la obra de los apóstoles. La obra que los apóstoles han empezado, nosotros tenemos que seguirla. ¿Y qué hacía Pedro? Pedro decía, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo... ...para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Y esto se consigue, predicando el Evangelio. Tú predicas el Evangelio, tú predicas el Evangelio, y le dices a esas personas, ...arrepiéntete y bautízate en el nombre de Jesús para perdón de pecados, y recibirás el don del Espíritu Santo... Y serás justificado por la sangre del Cordero Crucificado en esa cruz Y justificado por gracia, por la sangre de Jesús Así es, y así es Y es lo único que debemos de hacer Es lo único que, que debemos hacer Predicar el Evangelio Predicar el Evangelio Y el que haya escuchado esas palabras El que haya escuchado esas palabras Decirle arrepiéntete y bautízate en el nombre de Jesús Para perdón de pecados Y recibirás el don del Espíritu Santo y serás salvo y serás salvo, y serás salvo por la gracia de Dios, y serás salvo por la gracia de Dios que es infinita, y hay gracia suficiente para todo el mundo. Uf, y ahí está el tema de hoy, bueno, dejadme un segundito, voy a despedir el podcast porque... Básicamente este ha sido el tema maravilloso, uh, 50 minutos de podcast, no está nada mal. Bueno, muchas gracias por haber estado por aquí en este podcast, escuchando esta maravillosa palabra de nuestro Señor Jesucristo. La paz sea con todos vosotros y nos vemos en el próximo.